0: Saludos a todos nuestros seguidores de Gadgers, vamos a dar inicio a lo que es el podcast episodio número 17 eh, Vamos a hablar un poco de tecnología, de lo que fueron noticias de la segunda mitad de julio Acá estamos con Eduardo Salazar, ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Raúl? Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que bien, cuidándose a salvo. Y bueno, después de dos semanas retomamos el podcast, ¿no? Nos, nos hemos saltado un par de semanas sin subir el podcast, pero estamos acá de vuelta para, por supuesto, llevarles las mejores noticias.
0: Llegó una ocasión, digamos, bastante interesante, Eduardo, porque hemos terminado fiestas patrias, ¿no? Eh, ha, ha habido un mes de un poco de reactivación, de todos los trabajos, economías, no también un poco las cifras de la pandemia están creciendo eh, un poquito. Eh, vamos a ver cómo pasa, ¿no? Bueno, entonces arrancamos, Eduardo, comentando las, la primera parte las notas internacionales y arrancamos con una nota de lo que tiene que ver relacionado a la aplicación móvil TikTok. ¿No? Esta semana vi un poco de movidas relacionados a el bloqueo que también Estados Unidos ha estado eh, ejerciendo para, para esta aplicación y también la posible compra de Microsoft por la aplicación, ¿no? Y de repente eh, hacer un poco de números para, para poder introducir esta aplicación TikTok es una aplicación de microvideos cortos, ¿no? Cuya matriz es ByDance, es una aplicación de origen china, ¿No es cierto? Que de, de repente está un poco en la, en la tormenta, en, en el ojo de la tormenta, porque tiene números bastante interesantes, ¿no? El, el año 2019 cerró como una de las aplicaciones de mayor descargas de, 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 de los mercados de aplicaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el mismo año 2019 hizo un promedio de 50 minutos al día que se consume la aplicación, se abre 8 veces al día, entonces este ha ido creciendo rápidamente, Especialmente ahora que, digamos, estos, di estos meses de la pandemia muchos han estado buscando una que otra aplicación y pasar su tiempo mirando este tipo de videos ha hecho que crezca aún mayor el tráfico de la utilización de TikTok. Eh, bueno, ahí se, se habla mucho de que, de que parte de todo este tema que tiene Trump eh, con, con, con el tema de la seguridad de las aplicaciones y la tecnología china en especial, eh, argumenta de que TikTok estaría infringiendo, estaría violando muchas de las normas de protección de datos de sus usuarios, enviando datos cifrados, comunicaciones cifradas, hacia, eh, el, eh, hacia China, ¿no? Donde ahí se eh, explotarían, harían minería sobre esta data, ¿no? Eh, bueno, hay bastante cosas que comentar. ¿Tú cómo, tú cómo lo has estado percibiendo, Eduardo?
1: Sí, bueno, de hecho, digamos, continúan estas políticas um, contra tecnológicas chinas, eh, digamos, eh, basados o, o, o fundados en cuestiones de seguridad nacional y, y cosas así. Um, en verdad es un tema bastante complejo, no... No, no podría, en verdad, uh, digamos, tener un, un con certeza, digamos, un, una afirmación totalmente cierta respecto a qué tan seguras son estas, o mejor dicho, qué tan ciertas son estas preocupaciones, pero pero de hecho que, que también pueden haber detrás ciertos componentes geopolíticos, y bueno, en el caso de TikTok, pues es una aplicación que ha estado creciendo bastante, que ha despertado probablemente algunas preocupaciones de, de tecnológica de Estados Unidos como como Facebook, no justamente por ahí se habla de que Facebook, eh, perdón, de que bueno si sí, Facebook digamos uh, está tratando o, o, o va a lanzar algunas funciones eh, digamos para competir con, con TikTok así como lo hizo en su momento con Instagram para competir con eh, Snapchat que finalmente pues prácticamente la, la ha desaparecido del mercado salvo por algún otro momento en el cual sale algún filtro novedoso de Snapchat y bueno, vuelve a ponerse de moda pero en general eh, con la función de las historias de Instagram pues Facebook terminó casi sacando el mercado a Snapchat y digamos que eh, ahora también después pues, eh, parece que Facebook va a, a lanzar digamos unas funciones funciones similares a las que tiene TikTok en Instagram también y bueno eh, habría que ver pues también qué, qué tanto de esto influye en, en en las decisiones que está tomando el gobierno norteamericano no
0: y, bien, tú has dicho algo interesante que es un poco, y, y digamos, a, a nivel legal también se habla mucho de la presunción de inocencia, ¿no? O sea, de arranque, eh, yo creo que mientras, digamos, no se pruebe lo contrario, a algo palpable, porque, digamos, Estados Unidos, más que eh, hablar de toda esta infracción de las políticas de seguridad de los usuarios y de hablar de que se transmite información cifrada, que debería ser la información abierta, pero esta información cifrada eh, hacia, hacia, digamos, hacia la matriz eh, de Baidance en China, este no hay mayor concretización de pruebas que sean evidentes al público, ¿no? Como para decir que efectivamente, digamos, esta aplicación eh, irrumpe en los temas de seguridad de los usuarios. Lo que sí es un hecho es que ya, digamos, son dos los países, y con, bueno, con Estados Unidos serían tres que están poniendo alerta sobre esta aplicación, ¿no? Primero fue India con su bloqueo, Hong Kong, que también está eh, diciendo lo que lo va a bloquear próximamente y sería Estados Unidos. Eh también recordar un poco que también si es que nos ponemos, digamos, como una alerta, ¿no? Eso también relacionado con el tema de neutralidad de red. Como si empezamos a, a digamos, a, a socavar eh, lo que puede o no puede hacer una aplicación con temas de seguridad o temas de restricciones, también, digamos, estaríamos reduciendo competencia, ¿no? Y como tú dices ahí también, lo bueno es que Todas las aplicaciones sean transparentes de información al usuario y que también compitan en darle mejores servicios a los usuarios, ¿no? Que en este caso, de repente, también como tú bien dices, Facebook podría salcar, como también lo han anunciado ya, una, funcionalidad similar a estos microvideos cortos y también ahí estarían compitiendo directamente, ¿no? Y yo creo que no hay nada mejor en diferentes planos que la competencia, ¿no? Habría que habría que ver, yo creo que también está ahora eh, por res, eh, resolverse el tema de que Microsoft lo compra o no lo compra, eh, ¿no? También eh, el presidente de Estados Unidos dijo que ponía un plazo determinado para analizar efectivamente si lo compra Microsoft, cómo sería la política final que aplicaría el Estado a ellos, ¿no? Ah.
1: Sí. sí, claro. De hecho, ayer justo publiqué una nota eh, que Microsoft ya, ha, si bien cierto, primero eran rumores, Microsoft ya ha confirmado que eh, está negociando la uh, compra de, digamos... Eh, la compra de, de, la, de, la, de la empresa, digamos, y, y la, el manejo de la, de la aplicación. Pero eh, es una figura un poco extraña porque, claro, de hecho, la advertencia de Trump era que eh, en Estados Unidos, pues, eh, TikTok no podría funcionar, ¿no? Y por lo tanto tendría que ser una empresa americana la que la, la compre y la administre. Justamente lo que va a hacer Microsoft es, eh, de alguna manera, pues, eh, comprar... Eh, la aplicación, pero solamente para administrarla, digamos, en Estados Unidos y algunos algunos países también, eh, digamos cercanos, no, muy muy cercanos a, a Estados Unidos, no, eh, y en el resto del mundo, pues, seguiría TikTok operando bajo bajo la, la propiedad, digamos, y bajo la, el manejo, la administración de, de, la empresa china que la, que la administra actualmente, ¿no? Es, un, es una figura un, un poco rara, ¿no? Porque, digamos que, en, en países pues como Estados Unidos, Canadá, eh, Australia y Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, perdón, eh, TikTok sería propiedad y sería operada por Microsoft, mientras que, por ejemplo, acá en el Perú, seguiría siendo operada por ByteDance, ¿no? Entonces uh -huh. es, es, es una figura media extraña, pero pues parece que el acuerdo se, se terminaría cerrando en esos términos, ¿no? O sea, no va a ser una compra general, digamos, no es que Microsoft vaya a ser dueña de la totalidad de eh, ByteDance y, y vaya a operar TikTok en todo el mundo, sino que solamente sería en Estados Unidos y estos países, ¿no? De hecho, eh, Microsoft lo que, lo que señala es que pues eh, ellos se comprometen ¿no? a que eh, ellos van a, a encargarse de proteger la seguridad, la privacidad y la seguridad digital, ¿no? Eh, que va a ser de clase mundial, digamos, para el manejo de esta aplicación en los Estados Unidos y en estos países. no Y la gran pregunta que queda es y cómo queda en el resto de países, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú. Eh, digamos que no, no habría intervención de Microsoft, ¿no? Entonces. Eh, ...habrían distintas políticas de seguridad en Estados Unidos y, y en otros países, ¿no? Por ejemplo, eh, Microsoft ha dicho que se va a asegurar que todo, de, bueno, obviamente de concretarse la, la, la compra... Se va a asegurar que todos los datos privados de los usuarios estadounidenses de TikTok se transfieran y permanezcan en los Estados Unidos, ¿no? Y que uh -huh. si estos datos son almacenados o respaldados fuera de Estados Unidos, ellos mismos, o sea, Microsoft, se va a encargar de que estos datos se eliminen de todos los servidores fuera del país después de ser transferidos. Entonces, uh -huh. eh, es bastante, bastante interesante este tema y, bueno, habría que ver finalmente en, en qué termina, ¿no?
0: Sí, ahora estas aplicaciones este globales, igual que los servicios tipo streaming, que son OTT, es interesante cómo aterrizan, como tú dices, en cada uno de los territorios, ¿no? porque algunos territorios tienen regulaciones más estrictas, otros más laxas, no, eh, pero igual estas aplicaciones tienen una matriz que opera a nivel global y en algunos casos también tienen, digamos, eh, eh, del plano tecnológico, ¿no? Tienen este, digamos, servidores espejos, eh, puntos en los cuales a nivel local también los hacen aterrizar su funcionamiento, ¿no? Pero interesante la figura que nos comentas, ¿no? Interesante. Bueno, veamos pues cómo se resuelve todo este tema. Yo creo que vamos a estar a, a informándolos también en, en, el, en Gadgets, en, la, en, 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 en el portal y, la, y las noticias de las redes para ver cómo se desenvuelve, Eduardo. Vamos, pasamos Así a la siguiente es. nota.
1: Así es, vamos a la siguiente nota y tiene que ver con el despliegue de redes 5G y en este caso pues nos vamos hasta el país eh, vecino de Brasil que se, se ha convertido recientemente en el tercer país en América eh, del Sur en lanzar eh, su red 5G No y en este caso eh, lo ha hecho a través, o mejor dicho, el operador que se ha encargado de, de ser el primero en ofrecer 5G en Brasil ha sido claro. ¿no? que a, a, pues está lanzando su, su tecnología digamos 5G en eh, ciertos territorios de, de Brasil. Obviamente pues no es una cobertura nacional, considerando también la dimensión del, del territorio brasileño. ¿no? Del momento la cobertura es solamente en Sao Paulo y en Río de Janeiro. ¿no? Y bueno, aquí hay que ver... Que bueno, se está utilizando pues, eh, hay una alianza aquí con, con Ericsson, ¿no? Para para el tema justamente del lanzamiento de 5G y también con Motorola para la, digamos, lo, para los dispositivos que se están utilizando, en este caso que, bueno, corresponde al Motorola Edge, ¿no? Que justamente utiliza un procesador que es el Snapdragon 765 de Qualcomm, que cuenta con este modem 5G que es el X52, ¿no? entonces eh, muy interesante aquí como eh, ya tenemos eh, bueno si bien es cierto teníamos Brasil no es el primer país en, en esta parte digamos del continente que lanza 5g pues eh, es una de la, eh, es una de las economías más importantes del mundo es la economía más importante de sudamérica entonces eh, es, es muy interesante pues ver cómo ya empieza a hacerse una realidad el 5g por esta parte de, del mundo no
0: entonces este en redes o sea el equipamiento de redes estaría con Ericsson y a nivel de dispositivos ha sacado un primer eh, digamos ejemplo con el Motorola Edge ¿no? un, un equipo que parece interesante y, pero acá lamentablemente en Perú todavía no hay noticias de que aterrice el Motorola Edge eh, sí tú
1: bueno, tienes de información? Hecho, no, no hay y además porque es un terminal que eh... Al no ser un gama premium, pues es un terminal que no resulta tan caro, ¿no? Me parece que este terminal, eh, el precio que se anunció en Estados Unidos fue de 799 dólares, me parece, 899 dólares, que bueno, lo convierte en un terminal asequible. Y de hecho, bueno, Motorola tiene, tiene una fuerte presencia en Brasil uh -huh. y, y Xiaomi también ha estado creciendo fuerte. Xiaomi ya tiene algunos equipos, también algunos económicos, como el Mi 10 Lite, que eh, uh -huh. también sacó una versión 5G. Entonces, uh -huh. eh, bueno, todavía no, no se ha anunciado la llegada de, en Brasil, pero pues yo creo que eh, el 5G, digamos... Si bien es cierto, al principio los operadores van a necesitar mucha inversión, me parece que a nivel de usuarios, bueno, evidentemente no va a estar al alcance, pues en dispositivos de gama de entrada, de gama baja. Pero eh, tampoco va a ser un beneficio exclusivo de los terminales pues premium, no de los flagships, que cuestan 1000 a 1500 dólares, sino que uh -huh. va a estar también en dispositivos pues que cuestan entre 500 y 700 dólares, lo cual lo hace muy muy interesante justamente para fomentar el despliegue. Bueno, eso es, eso es una economía de redes, evidentemente eh, las redes no tienen sentido si no hay usuarios haciendo uso de la tecnología y evidentemente mientras más asequibles sean los dispositivos mayor va a ser también el incentivo de los operadores para invertir en este tipo de redes
0: Efectivamente, también este, leyendo un poco más de este lanzamiento de Brasil este, ha reactivado y mucho de lo que dice la teoría de, 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 la, de la quinta generación de comunicaciones es que efectivamente ya se empezaron a mover fuertemente las inversiones en aplicaciones de telemedicina y educación a distancia, ¿no? La teoría te dice que no solamente es, digamos, para aplicaciones móviles, mayor velocidad, todo eso, sino también un ecosistema de servicios, ¿no? Y, lo, y se lo va, y se ve en Brasil empiezan a salir aplicaciones de telemedicina, educaciones a distancias. Y el otro punto también interesante a destacar acá, y también relacionado mucho con la teoría, es que efectivamente las primeras regiones, como tú bien dices, con que ya empezaron este operador claro a, 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 digamos, a cubrir con este nuevo servicio, son las que efectivamente tienen mayor tráfico actual eh, y tienen alta tasa de crecimiento en el último año. Entonces, como que han concentrado y eh, eh, empezar el despliegue por estas zonas que en teoría y entre comillas serían las que generan mayor eh, revenue mayor ARPU, mayor ingresos a, al operador, no porque de repente esas zonas son las que demandan mayor incremento de capacidades o nuevos servicios, eso ¿no? también te lo decía la teoría entonces este, se está cumpliendo no se está cumpliendo en Brasil al menos lo que nos informan los medios es esas, esas dos condiciones ahora este parece que también, y esta nota es calientita del fin de semana, que Chile es, al parecer se estaría dibujando como el, el cuarto país, si bien es cierto, ya no hay todavía una operación comercial, pero ya, ya hicieron público el lanzamiento de, sus, de su espectro y de su espectro para quinta generación. Estamos hablando de las bandas 700, las bandas del. 1800, la banda de 3.5 GHz y la de 26 GHz. Son bandas, eh, o sea, Chile está yendo bastante agresivo con la subasta de espectro. Eh, ya lo lanzaron, entonces eh, yo estoy seguro, o, o, o lo que se hace prever es que en el corto plazo pareciera, si es que no, no, no el que los calendarios no se no se cambian, sería el cuarto país en tener este 5G y, y ahí ya la tarea sería cómo estamos nosotros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Eduardo?
1: Sí, bueno, de hecho creo que en, en nuestro caso eh, todavía estamos un poco rezagados respecto a 5G. Vamos a ver si... si bueno, está, entramos en un periodo complicado también, más allá de la, de la pandemia. Seguramente en los próximos meses va a empezar la campaña electoral. Eh, ya digamos el, el gobierno entra también en su última etapa eh, digamos eso de alguna manera podría o favorecer o retrasar las cosas ¿no? digamos si es que el gobierno tiene la intención pues de salir dejando ya eh, este tema encaminado ¿no? podríamos tener mayores avances en cuanto a las licitaciones de 5G, de las bandas para, para 5G, eh, los operadores también buen, vienen teniendo caída de ingresos, eh, mm. y, y bueno, también entonces es, es una situación, un panorama un poco incierto considerando también el tema acá, de eh, estas cosas que se veían de población, que está pues con las ideas de que 5G es dañino, de que 5G transmite el COVID, entonces eh, es un panorama muy particular el del Perú, y, y bueno, ¿no? simplemente nos queda esperar, eh, finalmente esto está en manos del gobierno, ¿no? Eh, digamos Las empresas podrían, en, en, en todo caso, pues, eh, me parece que sería factible que adapten alguna de las bandas que tienen para dar 5G, pero, pero en verdad lo veo muy complicado porque sí creo que van a necesitar espectro nuevo, bandas adicionales. En la medida que no haya licitaciones, pues, eh, está bastante complicado el tema, ¿no?
0: Ahora, el día de hoy que estamos grabando esto, eh, 3, 3 de agosto, este... Eh, habló en el Parlamento de Precios que todavía no termina de ver si es que le dan la aprobación a, a, al, nuevo, al nuevo Consejo de Ministros eh, pero eh, Cateriano mencionó el tema del 5G ¿no? que lo iban a impulsar bastante eh, esperemos que sea de efectivo esto en, en lo que queda del, del gobierno ¿no? eh, y, y, y que realmente aunque sea como se está haciendo en Brasil en zonas específicas para empezar con los pilotos de servicios no, telemedicina particularmente ahora por el tema de la pandemia puedan eh, hacer servicios y aplicaciones, consultas eh, remotamente ¿no? esperemos realmente que, que poco a poco se, 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 se vaya masiviza, masificando esto sin olvidar que todavía en Perú es un terreno que falta bastante cobertura en otras zonas ¿no?
1: así, es, así es
0: exactamente bueno Eduardo, pasamos al, al, al ámbito de Perú, rapidito, este, y seguimos con el ámbito móvil, parece que hoy día este, estamos grabando bastante, cubriendo bastante temas móviles, Este, eh, la segunda quincena de julio salió público el, el reporte del primer semestre del año de lo que es la, la empresa que también hace mediciones, y vamos a hablar un poquito de eso, Enperf, eh, el sus mediciones de redes móviles al primer semestre de este año, que básicamente tuvieron en general aproximadamente más de 23.000 mediciones a las cuatro operadoras móviles. Eh, se realizaron estas mediciones entre enero y junio de este año. Este, y al parece que en la foto, esto también es variable, de repente lo vamos a comentar un poquito, es variable por, medici por medidor, por empresa medidora, pero en esta, en esta foto de Emperf, Claro sale mejor, el segundo después sale este, Movistar, de ahí y al final Vitel, ¿no? Pero esto, digamos, varía un poco dependiendo del, del medidor, ¿no? Eh, velocidades más o menos interesantes, por ejemplo, según Emperf, ¿no? Otra vez las mediciones son de Emperf, eh, Claro tendría en promedio en la red móvil 18.8 megabits por segundo. Eh, segundo Entel con 10.9 megabits por segundo, seguido de Movistar con 9.93 y al final y bastante lejos y lo, ahí lo resaltan los resultados de Emperf, 1.87 megabits por segundo para la empresa Vitel. No, hay una distancia bastante fuerte ahí. Este eh ¿Qué mencionar ahí? Pues eh, de repente también nuestros seguidores que ven mucho nuestros reportes ven que sacamos reportes de diferentes empresas, ¿no? Como son Okla, OpenSignal, Tutela, Emperf, Fast de Netflix, ¿no? Entonces dirá ¿a cuál le creo? ¿A cuál realmente me dice la verdad? Eh, ¿O cuál es el más cercano a la realidad? Eh, yo dejo ahí abierta la discusión. ¿Tú cómo ves ese tema, Eduardo? De ahí ya para comentarlo.
1: Bueno, todos tienen distintos al algoritmos, ¿no? Eh, claro, las cifras pueden variar. En el caso de Netflix se trata directamente, pues, de eh, la velocidad a la cual se conectan las los, los terminales a sus a sus servidores, ¿no? Entonces lo de Netflix es algo totalmente distinto. En los otros casos, en, en, en teoría son pues, eh, pruebas. Eh, que, que apuntan a, a otros lados, en el caso de, de, de Netflix, su servicio de comparativas nos sirve simplemente para saber qué tan buena es nuestra conexión o qué tan bueno es nuestro operador para conectarnos para ver eh, contenido en Netflix. ¿no? Los otros son más generales y pues creo que en, en todo caso lo importante para los usuarios debería ser pues conocer eh, conocer eh, o tener digamos a, a la mano más de uno de estos eh, de estos test y, y, y bueno sacar sus conclusiones no digamos que podríamos tener una especie de rango no porque evidentemente varían en función a los eh, algoritmos a, a la forma en la que configuran estos estos tests y, y pues sin duda no sé tal, tal vez podrían haber uh -huh. otros otros temas detrás que, que, que no conocemos uh -huh. pero bueno en general pues me, me, me parece eh, que los los resultados pues están Creo que en línea con lo que lo que podríamos esperar. No sé, ahí este. Tú que tienes más la data de, de, otros, de otros operadores. como uh -huh. has, has analizado. Perdón, de otros test de otras, de otras herramientas. ¿Cómo, cómo ves esta. Estas, uh -huh. estas, estas, estos resultados de, de sí, perf, es... ¿no? Y, y ojo que también hay que recordarles a los, a, a los oyentes que. En nuestra página web tenemos la posibilidad de correr el test de Nperf. ¿no? Hay un link en la parte de arriba, en la parte del menú hay un link para que puedan medir la velocidad de sus servicios a través de nuestra página. ¿no?
0: Efectivamente. Para contarles un poquito, por ejemplo, si yo quisiera como usuario, por ejemplo, tener un, un, un medidor que, que me mide fija y móvil pues definitivamente ahí está OCLA. OCLA te puede hacer las mediciones fijo y móvil, y lo interesante es que tú vas a su web y te da mensualmente, mes a mes se actualiza esta cifra, con un rango histórico de los últimos 12 meses. Si tú quieres, digamos, especializarte en el tema de móvil, y ver no solamente, digamos, mediciones de móviles, velocidad, latencia, sino también ver indicadores que ya te van un poco a la calidad de la experiencia, por ejemplo, streaming de video o TT de video, conversaciones de, pues, sobre OTT, Whatsapp, Skype esos indicadores el, el que ha armado estos indicadores esos ponderadores es Open Signal. entonces te vas a Open Signal si quieres específicamente a entrar un poquito más al terreno de, de cómo está la performance en redes móviles de ahí tenemos a Tutela que también es, o, es otra empresa medidora y tenemos a Emperf que también es otra empresa medidora, la diferencia con esto es, es que tiene menos cantidad de datos en, en comparación a los que yo les había mencionado eh, eh, inicialmente, no OCLA y, y OpenSignal. OpenSignal de todas estas medidores es la que tiene mayor cantidad de datos porque básicamente para, para explicarlo un poquito ahí, es que usa un esquema de crowdsourcing que es digamos tiene múltiples fuentes que alimentan a su base de datos de mediciones. Esto es que corren en, en background, o sea detrás, sin que el usuario se dé cuenta. En distintas aplicaciones contratan para que eh, si uno, por ejemplo, esté en Instagram o uno está leyendo, no sé, pues, una, la aplicación del comercio y ya le está corriendo este test rápidamente sin que el usuario se dé cuenta. Eso corre en background. Entonces esto genera que tengan un montón de mediciones, ¿no? Y también tienes, como bien dices Eduardo, la aplicación de Netflix que digamos, este, es básicamente es, es sobre su plataforma de streaming sobre la que generan las aplicaciones. Yo, si, mira, si me pusieran un poco a, 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 a rankearlos ahí por un tema de de, 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 de complementaridad, de, de transparencia, de información, que es lo que, digamos, le gusta mucho al usuario, ver seguimiento de cuánta data se publica, qué tanto bien hacen el seguimiento. Yo creo que definitivamente las que más elegiría son Ocla y OpenSignal, ¿no? como las principales. De ahí, como tú bien dices, para validar esta data estarían Tutela, estaría Endperf y estaría Netflix. Este sería un poco el ranking desde el punto de vista de, de los datos.
1: Así es, bueno, felizmente que hay variedad, así que evidentemente eh, tal vez mientras más data maneje una empresa pues deberían ser más más sólidas las las pruebas los resultados pero pero bueno finalmente hay hay varias para escoger y creo yo que en la medida que probemos más servicios eh, ten, a, corramos más pruebas pues finalmente vamos a, a tener resultados más más fiables o vamos a tener eh, digamos una forma más segura de comparar ¿no? así es bueno pasamos Finalmente pues al, al, último, al último tema de, eh, de, la, de este podcast y tiene que ver con el lanzamiento que, o, bueno, los productos que recientemente lanzó Xiaomi en el Perú, eh, que son productos que recién se presentaron globalmente, me parece muy interesante que... Eh, apenas una semana después del lanzamiento global ya tengamos confirmada la llegada de varios dispositivos, en este caso del ecosistema de Xiaomi y sobre todo que tenemos también los precios. ¿no? Y el, el primer uh, producto pues que se presentó fue, eh, bueno digamos vamos yendo en orden no necesariamente en el, en el que se presentaron, en el que se mencionaron en la presentación, pero el primer producto interesante fue la Mi Smart Band 5. No la quinta generación de esta Smart Band, de esta pulsera inteligente de Xiaomi, que bueno, llega con algunas mejoras ahí en la conexión para la carga. Tenemos una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas, que es un poquito más grande que la del eh, la Mi Band 4. ¿no? que se han optimizado ahí los los marcos, y eh, pues tenemos acá certificación para resistencia en el agua, tenemos muchos modos de ejercicio, y algunos nuevos que, que, que se han incluido incluso para ejercicios indoor, no como por ejemplo yoga, uh -huh. ¿no? elíptica, ¿no? Te, podemos medir también este tipo de ejercicios, y pues también tenemos el sensor de frecuencia cardíaca, que nos dicen que ahora después es más preciso, uh -huh autonomía que nos aseguran hasta 14, 14 días de uso días. continuo evidentemente esto, esto siempre depende de la cantidad, Esto es algo que yo siempre digo la autonomía de estos dispositivos depende de cuántas notificaciones recibas y eso lo puedes controlar pues poniendo qué aplicaciones quieres que te envíen las notificaciones a la pulsera y cuáles no, claro. y el precio que me pareció un poco elevado. Vamos a ver pues finalmente qué, qué, qué tanto se vende. Que es de 199 soles. Sí, 199. ¿no? Y eh, sí, 199 un precio me parece un poquito elevado para el lanzamiento. Eh, no sé, vamos a ver también qué tal le va respecto a la, a la competencia. Luego se presentó el Mi TV Stick que me pareció uno de los dispositivos más interesantes porque básicamente convierte cualquier pantalla en un Android TV, ¿no? Y esto para mí es genial, sobre todo para el precio que se, al que se presentó, que es de 199 soles, ¿no? Que viene con un control remoto por Bluetooth y que nos permite el acceso a Google Assistant, a Netflix, a Prime Video directamente. Bueno, estas es, sobre todo Prime Video, ahora último, es una de las aplicaciones que, que más uso para streaming. Mm -hmm. Y es ideal, en verdad estoy evaluando la, la compra de este <risa> eh, de este dispositivo. Tiene uno,
0: un Giga de RAM, para, ¿no? Un G de RAM y ocho de almacenamiento. sí,
1: un giga de RAM. Sí, pero bueno, eso es básicamente para descargar las las aplicaciones, uh -huh. ¿no? veo complicado que se te llene o, claro. o que hay alguna traba por ese lado. Después también se presentaron nuevos audífonos True Wireless, uh -huh. los Mi True Wireless Earphones 2 Basic, uh -huh. ¿no? o 2 Basic, y bueno, que digamos que son pues uh, audífonos completamente inalámbricos, sin cables, en color blanco, ¿no? que se recargan pues en su estuche, los típicos que están de moda ahora uh -huh. con un precio de 129 soles, no, que bueno, la idea es que eh, tiene cancelación de ruido ambiental con un doble micrófono eh, y esto también es, está bastante... 20 horas de
0: autonomía. Según lo que dicen.
1: Nos ofrece eh, o promete 20 horas de, de autonomía, eh, obviamente con el estuche. ¿no? que nos ofrece tres cargas adicionales, ¿no? pero uh, aquí también, bueno, la uh, ofrece una, uh, promete una autonomía bastante interesante de 5 horas con una carga, normalmente otros, otras marcas nos ofrecen hasta 4, en este caso se arriesgan a ofrecer 5, obviamente acá también esto depende mucho. De la intensidad, de si actives o no, el, la cancelación de ruido, del nivel de volumen con el que escuches, esto es muy relativo. Uh -huh. Así que, pues, tampoco hay que pensar que siempre, todos los días, vamos a tener 5 horas de autonomía. <risa> Se presentó otra banda también, una más económica, la misma, la misma banda. ¿Cuál es el
0: precio del Microsoft de Wireless Airphone?
1: Es 129 sí, sí. soles. 129 soles, que me parece que podría ser una de las mejores opciones, eh, habría que ver la calidad, habría que ver esa relación calidad-precio que tanto caracteriza a Xiaomi, a ver si es que se cumple en este caso, eh, y bueno, de, lo decía, también se presentó otra banda inteligente, que bueno, esta es, digamos, la de entrada, precio de 99 soles, no tiene tantas funciones como la misma band 5, de hecho la pantalla es TFT, no es OLED, pero es una pantalla color, lo cual también es muy interesante para este rango de precio, uh -huh. ¿no? Entonces, dispositivo también interesante, vimos un scooter. ¿no? un scooter que promete hasta 20 kilómetros de autonomía con un precio eh, bastante eh, interesante también es cierto que no es el eh, scooter con la mayor autonomía pero por 1099 soles pues me parece una opción interesante para desplazarte dentro de tu distrito ¿no? y evitar tomar tu, tu combi, bueno, eh, eso, ¿no? tu micro digamos para, para irte a unas cuantas cuadras de repente eh, me parece que está bastante interesante el precio y finalmente también, bueno finalmente no, finalmente en la parte de, de, de dispositivos eh, fuera de smartphones digamos Vimos también la, a la nueva aspiradora, la nueva aspiradora robot de Xiaomi Que es la Mi Robot Vacuum Mop Essential sí. ¿no? Que justamente es, está bastante económica también, eh, 699 soles tiene sensores también para evitar que se choque, para evitar que se caiga, nos dice que puede recorrer una superficie de 90 metros cuadrados, o sea, digamos, puedes limpiar en promedio, digamos, un departamento hoy en día tranquilamente con una sola carga y además luego va a regresar a su base de carga para, para recargarse, entonces, eh, también es un dispositivo muy interesante para el hogar. Y finalmente se presentó un smartphone, siempre tenía que haber un smartphone, y en este caso fue el Redmi 9, que es una gama baja, una gama menor, digamos, al Redmi Note 9, que ya lo tenemos en el mercado hace algún uh -huh. tiempo. Y en este caso pues se trata de un, de un dispositivo que por 749 soles, precio al contado digamos, nos ofrece pues una pantalla Full HD de 6.53 pulgadas, viene con un procesador MediaTek, el Helio G80, eh, tiene una batería de 5000 mAh, eh, con carga rápida de 18W, lo cual me parece muy bueno también para, para este precio, eh, qué más tiene pues, eh, tiene... Eh, Triple cámara en la, en la parte posterior, lo cual también suena suena bastante bien para un dispositivo de este precio. Y bueno, pues finalmente habrá que, que evaluar qué, qué tan buenos resultados ofrece ya, digamos, en, en la cancha. ¿no? Si te llegan a elegir, esos son de los va, siete va, más que menos se los dispositivos.
0: ¿Con cuál te quedas?
1: Me resulta complicado elegir uno. Yo estoy eh, entre dos, digamos, o por los dos, que sería la Mi TV Stick. Uh -huh. ¿no? Porque eh, ya he probado en algún momento un televisor de Sony con, con Android TV Y la experiencia es bastante, bastante interesante Sobre todo el eh, asistente de voz Google Assistant funciona muy bien eh, Y bueno, porque también tengo ahí un par de televisores que ya están un poco antiguos Si bien es cierto, pues eh, Chromecast es, es útil, que tengo por ahí algún Chromecast Pero pues eh, tener un Android TV es, es una experiencia mucho mejor Y el precio también me parece Bastante bueno, no te ofrece 4K como de repente la Mi eh, TV Box, eh, pero bueno, por ejemplo, en el caso de los televisores que yo tengo son solamente en Full HD, entonces pues obviamente ir por una Mi TV Box no me, no me serviría mucho, eh, me preferiría ahorrarme más y tener el, el, el Mi TV Stick mm. eh, y también la aspiradora, la aspiradora porque... Eh, es muy útil en realidad pues eh, Para mantener allí. la casa limpia todos los días es un poco complicado cansado a veces o no ahora eh, que estamos en la casa Creo que nos preocupamos más por tenerla limpia. Tal vez antes como o se salíamos en el día muy temprano, llegamos en la noche, pues finalmente pues no, no veíamos el, la casa, pero ahora que, que estamos en casa todo el día pues eh, hay preocupaciones para tenerla, más preocupaciones para tenerla limpia. Y eh, una aspiradora por este precio, evidentemente no, no es eh, la mejor aspiradora robot de Xiaomi, pero pues cuesta la mitad de lo que cuesta la, la mejor aspiradora de Xiaomi o otras marcas que cuestan, incluso superan los 2.000 soles, ¿no? Me parece que esta podría ser una, una muy buena primera aspiradora robot para cualquier hogar, ¿no?
0: Mm, interesante. Yo creo que también me, me, me copio con el Mi Stick, que me parece súper interesante, y, y, y probar el Mi Band ¿no? Que 5, que también me parece... Prometedor, ¿no? Con, con Me parece que haberlo haber visto que tiene mayor brillo que su antecesor. Mayor cantidad de brillo, ¿no? Aparte de un poco más grande la pantalla, ¿no? De 1.1 pulgadas en diagonal. Eh, creo que esas dos serían sí. mis, mis elecciones. ¿eh? Bueno, este. Terminamos, Eduardo, esta, esta, esta sesión. Eh, digamos un poco de, con el tema también de, del cierre de fiestas patrias acá en Perú. Y. Y, y nada, comentarles a, a nuestros oyentes que, que continúen cuidándose, que continúen protegiendo a su familia eh, Y que nos sigan viendo en nuestras redes, que vamos a seguir alimentándolos de noticias de tecnología
1: Así es, y bueno, también atentos que esta semana es el Unpack de eh, Samsung va a estar presentando sus nuevos dispositivos. Ahí los rumores, ya bueno, las filtraciones ya casi han revelado todo respecto a los Galaxy Note, eh, respecto al nuevo Fold, ¿no? ya los dispositivos wearables, a la tablet. En fin, hay muchas in eh, novedades interesantes esta semana, así que atentos, como dice Raúl, a todas nuestras redes. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima edición del podcast.
0: Listo, nos vemos, cuídense mucho.